0: Und das Nachhaltige daran ist eben, dass über Jahre hinweg nichts grundsätzlich Gutes, voranschreitendes, fortschrittliches passiert in Hinsicht auf diese Nachhaltigkeitsdebatte was verstehen wir hier unter mündig sein, wie wird Mündigkeit praktiziert, woran machen wir das fest und äh, können wir auch aushalten, wenn als mündig anerkannte Verbraucher nicht das tun, was andere für richtig halten. Wenn man sich dann mit der Geschichte der sozialen Bewegungen beschäftigt, meinethalben bis Marx, bis zur Arbeiterbewegung zurückreichend, dann sind diese Erschöpfungsmomente nach Hochphasen der politischen Partizipation unausweichlich. Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den
1: Kulissen passiert. Hallo und schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge Goya der Markentalk dabei seid. Ich persönlich bin super auf die Folge gespannt, da das Thema für mich eine Herzensangelegenheit ist. Aber zuallererst, Roland, möchtest du vielleicht den Rahmen setzen?
2: Ja, mache ich gerne. Ich habe mich gestern Abend mit einem Kollegen getroffen und dann habe ich gesagt, dass wir morgen einen Podcast mit dem Herrn Hellmann haben. Und dann hat er sofort gesagt, Soziologie der Marke. Und ja, ich habe das Buch auch vor vielen Jahren gelesen und ich habe viel gelernt, weil es ein profundes Buch ist. Also es ist für mich eines der substanziellen Bücher zu diesem Gegenstand Marke. Und circa ein Jahr später, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, habe ich dann tatsächlich den Autor kennengelernt auf einer Konferenz. Ich glaube, es war in Frankfurt. Und da habe ich ihn natürlich dann sofort angesprochen. Und so habe ich Professor Kai-Uwe Hellmann kennengelernt. Ein Soziologe, der immer mit viel Tiefgang sich Gedanken zu verschiedensten Themen macht. Für mich eigentlich in einer Reihe mit so Kollegen wie Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa, die auch sehr gute Bücher schreiben. Heute wollen wir mit Professor Hellmann über das spezielle Verhalten von Menschen sprechen. Für mich persönlich ist menschliches Verhalten eigentlich immer noch eine Blackbox. Oft verstehe ich nicht im Alltag oder auch im Berufsleben, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Also ich bin da ganz ehrlich, ich stoße da immer wieder an die Grenzen meines Wissens beziehungsweise mein Wissen über das Verhalten von Menschen, über deren Psychologie ist eigentlich ziemlich unvollständig. Und deswegen wollen wir heute mal einen Sprint machen in menschliches Verhalten. Sprich, wir wollen vom Herrn Professor Hellmann uns erklären lassen, was es mit dem Phänomen der nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit auf sich hat. Also ich bin gespannt. Und ich freue mich auf diesen Talk, weil das schon äh, ein ungewöhnliches Thema ist, oder Josch?
1: Ich finde, ich hab, das habe ich Wochen auch schon äh, mir überlegt. Das allererste Mal, als ich diese Nicht-Nichthaltigkeit gehört habe, war das so ein what the heck moment Also was kann das sein? Aber ich fasse jetzt mal kurz auch noch meinen Rahmen, weil du, du hast jetzt schon mal so den Markt in Verbindung gebracht und prominente Influencer und Marken werben ja immer weiter mit nachhaltigen oder grünen Produkten irgendwo. Ähm, so wächst genau diese Bandbreite von Produktalternativen an. Man weiß nicht, vielleicht damals, Lidl und sowas hatten selten Bio, jetzt ist gefühlt überall Bio, überall ist es Zero Waste oder Less Waste at least. Bewegungen wie Fridays for Future oder Aufruf von Wissenschaftlern an die Politik und Gesellschaft nachhaltiger zu leben ähm, sowie die Umwelt zu schützen, die bekommen immer mehr Momentum. Das heißt, diese Idee, dieser Zeitgeist, der rückt immer weiter in die Mitte unserer Gesellschaft. Der Weg hin zu einer nachhaltigen Produktionsgesellschaft bzw. zum nachhaltigen Lebensstil ist de facto allerdings noch weit entfernt. Jetzt wird hier, du hast es gerade gesagt, von dieser sogenannten Nicht-Nichthaltigkeit gesprochen, die in der Soziologie hart diskutiert wird und die die ökologische Transformation in der Gesellschaft ähm, angreitet, dass sie noch nicht stattgefunden hat. Also... Ich freue mich jetzt auch auf den Herrn Hellmann, der aus Berlin zugeschaltet ist und darüber sprechen wird. Und er selber hat jetzt schon viel Erfahrung mit nachhaltigen Marken und mit dem Umgang in soziologische Forschung. Seine Forschungsschwerpunkte sind hier Wissenschafts- und Konsumsoziologie sowie Gesellschaftstheorie und insbesondere hier die Systemtheorie. Und deswegen herzlich willkommen, Herr Professor Hellmann. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ja, gerne. Vielleicht können Sie mal eine kurze Definition der nachhaltigen nicht nicht nachhaltigkeit geben. Da wie es gerade schon mal gesagt hat, mich selber hat es auch irritiert und ich denke, ein paar Zuhörer könnte das auch verwirren.
0: Ja, ich will mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Das ist eine Formulierung von Ingolfur Blüdorn, der seit einigen Jahren an der Wirtschaftsuniversität in Wien lehrt. Und er hat äh, 2020 mit äh, Mitarbeitern ein Buch herausgebracht bei Transkript in Bielefeld mit dem Titel »Nachhaltige Nicht Nachhaltigkeit. Darin steckt natürlich eine Provokation. Das ist offensichtlich eine, auch ein Paradox, dass man das so zusammenbindet. Und äh, soweit ich das äh, verstanden habe, ich hatte auch schon Diskussionen wiederholt mit ihm, meint er damit... Das entgegen einem doch sehr intensiv geführten Diskurs, ähm, sehr stark im Wissenschaftsbereich, aber auch in der Politik inzwischen, in den Medien und auch immer mehr in den äh, Unternehmen, in verschiedensten Branchen, Versicherungen und so weiter, das ist ja auch täglich fast in der Zeitung, man äh, dem gegenüber feststellen muss, dass sich doch vergleichsweise wenig tut dass richtig radikale Transformationen, wie sie eigentlich unumgänglich wären, wenn man sich äh, ernsthaft mit diesem Nachhaltigkeitsproblem beschäftigt, dass äh, verglichen damit viel zu wenig passiert, obgleich doch die öffentliche Aufmerksamkeit äh, immer wieder doch erheblich ist. Also wir haben zwar auch diese Backlashs, wie jetzt durch den Ukraine-Krieg, dass man eigentlich erwartet hatte, die neue Koalition wird sich massiv und sehr beschleunigt für eine äh, gesellschaftsweite Nachhaltigkeit äh, einsetzen. Das war ja auch mit den Namen Habeck und Baerbock soweit verbindbar. Und dann kommt die Ukraine-Geschichte, der Krieg dort äh, hinzu. Und plötzlich rückt das Thema natürlich wieder sehr stark in den Hintergrund. Und man kann sich fragen, wie das je funktionieren soll. Aber zurück zu diesem Titel. Was äh, Ingolfur Blüdorn und seine Mitarbeiter damit meinen, ist, wenn man diese erhebliche Diskrepanz zwischen der öffentlichen Aufmerksamkeit und dem ausbleibenden radikalen Wandel der modernen Gesellschaft beobachtet, könnte man dann über die Jahre den Eindruck bekommen, dass irgendetwas in dieser Gesellschaftsstruktur oder in der Frage sozialer Ungleichheit sich doch offenbar anhaltend einem, einer solchen radikalen Transformation entzieht oder sich ihr gegenüber äh, ignorant stellt. Und das Nachhaltige daran ist eben, dass über Jahre hinweg nichts grundsätzlich Gutes voranschreitendes, fortschrittliches passiert in Hinsicht auf diese Nachhaltigkeitsdebatte. Und seine Truppe hat dann eben den Versuch unternommen, in diesem Buch herauszufinden, auf welchen Ebenen könnte man Faktoren oder Ursachen, Gründe finden dafür, dass es zu dieser Diskrepanz kommt, zu einem Gap, einer Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und zwei Ebenen, drei kann man bei ihm schon in dem Buch schon identifizieren, das ist einmal auf der ganz auf der makroebene, etwas in dieser Gesellschaftsstruktur, in der Art und Weise, wie moderne definiert ist, verstanden wird, Politik und Wirtschaft und alles einbezogen, ist offenbar wenig flexibel, wenig geneigt, wenig offen für diesen radikalen Wandel. Ferner wird im Prinzip der Demokratie ein Problem gesehen, wie das abläuft, welche Agenda zustande kommt, welche Themen nach oben gehen und wie man dann auch damit umgeht auf Seite der politischen Entscheider. Und eine dritte Dimension kann man wohl sehen in, den, in der sozialen Ungleichheit, in, der in den Lebensstilen, vor allem in der neuen Mittelschicht, die gerade auch bei Andreas Reckwitz ja im Fokus steht. Und da wird zum dritten eben diagnostiziert, dass sich hier eine bestimmte Haltung ausbildet, eine Mentalität die also den eigenen Status Quo und das Erreichte doch irgendwie bei aller Dekoration von nachhaltigem Konsum im Kern daran interessiert sind, dass es im Prinzip so bleibt, wie es ist. Dass da bei weitem nicht die Bereitschaft, sich im konkreten Handeln feststellen lässt, radikal auf Nachhaltigkeit umzustellen. Und das heißt ja insbesondere die eigene Lebensführung in ihrer ganzen Komplexität, zu transformieren, zu reformieren, da einen völlig neuen Lebensstil äh, zu etablieren, der wahrscheinlich nicht ohne gravierenden Verzicht äh, zu erreichen ist. Also das Ziel ist nicht, ohne einen Verzicht zu erreichen. Bei aller Hoffnung auf Technologie könnte das ähm, unumgänglich sein. Und das bleibt eben aus. Und darüber kam er zu der Einsicht, dass eine ganz paradoxe Nachhaltigkeit eben dahingehend festgestellt werden kann oder vermutet werden kann, dass es nicht zu einer Transformation kommt. Und dieses Nicht ist eben nachhaltig.
2: Mhm. Können wir denn nochmal auf diese soziale Gruppe der Nichtnachhaltigkeit nochmal im Kern genauer darauf eingehen? Was zeichnet denn diese Menschen aus? Also sind es so die Donald Trumps dieser Welt? Oder wie muss ich mir diese soziale Gruppe vorstellen?
0: Ich habe das gelesen im Briefing und äh, mir gleich gedacht, wir reden hier gar nicht von einer Gruppe, So dass sich die Assoziation einstellt, es wäre doch irgendwie eine kleine Gruppe, eine Minderheit. Wir reden, glaube ich, wenn man das mit Blüdern denkt, von der Mehrheit der Bevölkerung, von einer großen Mehrheit der Bevölkerung. Und es gibt nur eine sehr, sehr kleine Gruppe, und dann passt der Begriff Gruppe auch, die sich ernsthaft und mit mit äh, angemessener Reflexion äh, die Frage stellt, wie muss ich meine Lebensführung äh, so weit umstellen, dass das große Ziel einer nachhaltigen Gesellschaft demnächst in diesem Jahrhundert noch erreicht wird. Also die Mehrheit dieser Bevölkerung, die Mehrheit für alle anderen Volkswirtschaften, ist in keiner Weise angemessen instruiert und bereit, also das forciert in Angriff zu nehmen. Dabei werden sie ja auch unterstützt oder so also diese diese nachhaltige nicht Nachhaltigkeit wird ja auch von der Wirtschaft unterstützt vor allem auch von der Politik da wird viel geredet und relativ wenig getan alle zögern ähm, sind sich unsicher wie das dann bei Wahlen sich auswirkt äh, welche Populismen weiter hochkommen wenn man das verfolgen würde und 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 das ist eine eine Gemengelage an Motiven die davon abhalten, dass man das forciert angeht. Innerhalb der letzten 10, 15 Jahre ohnehin. Und insofern eine kleine Korrektur. Es ist die Mehrheit der Bevölkerung, nicht eine Gruppe.
1: Wow, hart. Also ich selber lebe so ein bisschen in einer grünen Bubble. Deswegen habe ich sehr viele Leute, die vegetarisch-vegan leben. Lieber Fahrrad nehmen statt Auto. Aber wenn man diese Bubble dann hin und wieder mal verlässt, hat man auch das Gefühl, dass die drückende Mehrheit immer noch ja, typisch nicht pro Umwelt denkt. Aber trotzdem, jetzt stellt sich mir hier die Frage, wie lässt es sich denn erklären, dass trotz steigender Dringlichkeit, also der Medienpräsenz, dem neuen IPCC, der von verschiedenen Quellen repliziert wird und gesagt hat, wie dringend es mittlerweile ist, und auch den immer häufiger auftretenden Umwetterkatastrophen oder den extremen Umwetterkatastrophen, die mittlerweile auch in Deutschland äh, ja, spürbar sind, so wie jetzt die Riesenfluten, äh, in NRW oder auch immer mehr Dürren. Also wie kann es sein, dass dann die Leute immer noch an dieser Nichtnachhaltigkeit festhalten und nicht mit rationalen Argumenten, auch nicht mit Erlebten, dann damit überzeugt sind? Was treibt die an?
0: Also zunächst würde ich mal ähm unterstellen, dass auch für jene in der Bubble, die Sie erwähnen, bei genauerer Prüfung sich sicher nicht alles als durchgehend nachhaltig herausstellt. Ich habe den Eindruck, gerade auch in der Forschung, das ist sehr sektoral. Also man macht dies und unterlässt jenes. Urlaube in der klassischen Form werden weiter genutzt, dass alle aufs Fliegen verzichten, alle aufs Auto, dass alle vegan sind und so weiter, würde ich für diese Bubble nicht vermuten. So, gehen wir zur Mehrheit der Bevölkerung über. Wenn wir uns mal genauer beschäftigen mit zwei Aspekten. Einmal, was heißt soziale Ungleichheit? Was für Strukturen treffen wir da an? Welche Traditionen, welche Gewohnheiten finden wir dort vor Ort? Und dann, dann erweitern wir die Perspektive um die Frage der alltäglichen Lebensführung. Also wie komplex ist es eigentlich, dieses Leben hier zu führen? Wie anspruchsvoll, wie kompliziert es ist, klarzukommen mit den vielen Anforderungen äh, in der Verwaltung, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Familie. Dann ist es eine, eine Wahnsinnsherausforderung äh, von einem nicht nachhaltigen Lebensstil in kürzester Zeit freiwillig, auf einen Nachhaltigen umzustellen. Weil sie müssen diesen Stil, diese Lebensführung, ja in allen Facetten neu gestalten, neu definieren. Sie müssen sich systematisch durchprüfen in Hinsicht auf Optimierungen unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit. Das ist... Im Prinzip ein Projekt, wo sie ein Jahr aussteigen müssen. Sie brauchen eine Auszeit von einem Jahr, um das in Ruhe zu bewerkstelligen. Unsere, unsere normalen Lebensführung absorbiert aber so viel Aufmerksamkeit und Zeit, dass man das im Grunde gar nicht schafft. Also diesen Prozess für sich konsequent zu vollziehen. Und das sehe ich bei jenen, die sich in dieser Bubble befinden, oft genauso wie mehr noch bei den anderen normalen Leuten, die außerhalb dieser Bubble, weiß Gott, andere Themen, andere Probleme bewältigen müssen, als sich jetzt primär mit der Frage beschäftigen, wie nachhaltig kann ich leben? Also deren drängenden Lebensprobleme, deren Aufgabenstellungen sind so fordernd und so groß und ähm, kosten wirklich viel Kraft, viel Energie, dass dann einfach nicht genug übrig bleibt, um sich jetzt auch noch damit zu befassen, dass wir alle nachhaltiger werden sollen. Also das ist jetzt verkürzt gesprochen für eine Theorie alltäglicher Lebensführung, die im Prinzip äh, den äh, Ansatz verfolgt, dass, dass die, die Gestalt einer Lebensführung, ihre gesamte Komplexität in den Blick zu nehmen und sich dann zu fragen, wie kann man angesichts dieser Komplexität tatsächlich erwarten, dass sich eine Mehrheit der Bevölkerung innerhalb weniger Jahre zu einer völlig neuen Lebensführung durchringt. So als ob man hier den Luxus hätte, das jederzeit zu bewerkstelligen. Und wir haben diesen Luxus nicht. Niemand hat diesen Luxus. Also sich äh, am Wochenende mal zu überlegen, wie man sein Leben am, ab Montag komplett neu und zwar nachhaltig führt. Dass diese Diese Potenziale, diese Reserven sind in der Lebensführung einfach nicht angelegt. Und nochmal zurückgehend auf die soziale Ungleichheit, auf die verschiedenen Lebensstile, das sind ja Ordnungsmuster, Das sind die geben Orientierung, die geben Führung und damit sind viele zentrale Fragen äh, beantwortet, äh, wohin gehöre ich, wie habe ich mein Leben zu führen, zu wem gehöre ich, äh, was machen die anderen, was habe ich zu tun, um mich hier zugehörig fühlen zu dürfen und so weiter. Das sind alles Vorgänge, die sozusagen völlig befreit zunächst von der Frage der Nachhaltigkeit ablaufen. Ja, die haben genug damit zu tun, sich überhaupt selbst zu organisieren und Tag für Tag neu zu erfinden, neu zu bestätigen und zuzusehen, dass sie im Rahmen der Komplexität von sozialer Ungleichheit in Gänze ihren Standort ähm, im Blick behalten und auch hier wieder auf die Gruppe bezogen, auf den jeweiligen Lebensstil, ist es mitnichten so einfach getan, das von Sonntag auf Montag auf einen, eine radikale Transformation umzustellen. Auch diese Lebensstile kämpfen um ihren, auf ihren Status Quo, um Selbstbehauptung, um ihren Ort in der Gesellschaft. Und da gibt es auch meines Erachtens andere Dringlichkeiten. Ganz inhärente Dringlichkeiten über Jahrzehnte tradiert, die beachtet werden müssen und die für die jeweiligen Bewohner oder äh, Betreiber solcher Lebensstile einen viel höheren Stellenwert haben, einen intern legitimen Stellenwert, als wenn von ihnen von außen permanent äh, die, die Anforderung herangetragen wird, änder dein Leben, änder dein Leben, änder den Lebensstil, werde nachhaltiger. Das, das wird gehört, aber das wird für viele vermutlich nur ein Rauschen sein. Etwas, was sowieso passiert, so wie die Medien alle zwei Wochen ein Thema äh, behandeln und es dann wieder vergessen. So ist auch Nachhaltigkeit ein neues, ein, ein, ein Rauschen im Außenbereich solcher Lebensstile. Und für die interne Agenda rangiert dieses Thema neben vielen, vielen, vielen anderen einfach relativ weit unten, weil die inneren Dringlichkeiten, die inneren Prioritäten gesetzt sind, die müssen beachtet werden. Das ist wahrlich kein Zuckerschlecken, heutzutage klarzukommen, zu wissen, was ist richtig, was ist falsch, in der inneren Bezugsgruppe. Äh, sodass man dann einfach auch nicht mehr die Ressourcen hat, sich um weitere externe Vorgänge so zu kümmern, wie das der Dis Nachhaltigkeitsdiskurs aus seiner inneren Logik zwar zurecht fordert, aber es ist ein externes Ereignis. Es ist in der Umwelt dieser Gruppen. Und ähm, man kann schwerlich erwarten, dass wenn von außen die Haltung vertreten wird, ändert euer Leben, dass das dann für diese Bezugsgruppen irgendeine Autorität hätte. Warum sollte das so sein? Die haben ja ihre eigenen Autoritäten, ihre Gewohnheiten, ihre ähm, Reflexe und Rhythmen. Und die haben eine ganz andere Schwere, eine ganz andere Realitätsgestalt, äh, andere Dringlichkeiten, andere Legitimitäten. Und ich glaube, da scheitert die Vermittlung, da scheitert auch die, ja, das Anerkenntnis der Dringlichkeit, die im Diskurs durchaus zu Recht behauptet wird. Aber der Diskurs ist dann wiederum relativ, wie soll ich sagen, empathielos. Er ist nicht besonders feinsinnig, er ist nicht besonders einfühlsam für die inneren Belange, der Lebensstile und äh, erreicht deswegen auch nicht viel. Ja, und möglicherweise müsste er auch im Sinne von Everett äh, Watchers, äh, im Sinne von Diffusion von Innovationen, erhebliche Abstriche machen. Bei den Erfolgsaussichten würde man durch diese gesamte Schiene laufen, von den Innovators bis zu den Laggards Und man, wenn man dann hinten bei den Laggards ankommt, bei den Nachzüglern, dann bleibt vom Innovationswert auch nicht viel übrig. So, also wenn man diese Theorie zum Beispiel heranzieht, um zu verstehen, warum man von einer nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit reden kann, dann wird vieles plausibel.
1: Okay, das klingt eigentlich, als bräuchten wir alle so ein grünes Sabbatical so mit Universal Basic Income, damit man sich langsam daran, also geführt, an diese Nachhaltigkeit rantasten kann.
0: Ja, das ist eine schöne Utopie. Damit kann ich mich wirklich nicht länger aufhalten, weil diese Gelegenheiten gibt es nicht. Und ähm, an die Freiwilligkeit zu appellieren, erscheint mir in hohem Maße aussichtslos. Und zwar aus einem Verständnis der inneren Belange, der Angesprochenen. Ja, Da trifft man auf so viel Druck, auf so viel ähm, ja. Bindung an Aufmerksamkeit für die normale Lebensführung, dass einfach nicht genug Aufmerksamkeit im Sinne von Luxus, von überschüssiger Energie verbleibt, um das so umzusetzen, wie das von außen gefordert wird. Es gibt eine Debatte, soll das freiwillig geschehen oder durch Verpflichtung? Wenn man das wirklich erreichen wollte, müsste man, glaube ich, politisch viel stärker handeln, viel stärker agieren, Das ist unterblieben in den letzten zwei Jahrzehnten. Und ähm, das können wir kaum noch aufholen, die verlorene Zeit. Aber wenn man das wirklich gesellschaftsweit durchsetzen wollte, müsste man es auch durchsetzen. Und man müsste es natürlich dann gut vorbereiten, man müsste klug kommunizieren. Das ist alles nicht passiert. Und jetzt stehen wir vor einer Lage, wo wir denken, wir sind wirklich 20 Jahre zurück. Und da sehe ich Versäumnisse bei der Politik.
2: Also jetzt sind wir eigentlich mitten in einer Systemdebatte, richtig? Also Sie sagen, im jetzigen System bekommen wir diesen notwendigen Gesellschaftswandel nicht hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft.
0: Also müssten wir quasi systemische
2: Änderungen vornehmen, richtig?
0: Das ist eine zentrale These von Blüdorn. Also ich versuche immer noch im Sinne von Blüdorn zu reden, weil das der Ausgangspunkt mhm.
2: ist. Und äh, was ist denn jetzt so Ihr Zwischenergebnis Ihrer Forschungen? in dieser Systemdiskussion. Also letztlich steht doch dann unser Modell der Demokratie zur Diskussion, richtig?
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe ja ein Projekt durchgeführt mit dem Titel Wegwerfgesellschaft und Wegwerfkulturen. Und es war für mich interessant herauszufinden, im Sinne vom Blüdern, obwohl ich das vorher noch nicht kannte, warum wird so viel davon gesprochen und es passiert relativ wenig auf der Mikroebene. Außer einige wenige, die sich da engagiert einbringen und man kennt das auch, es sind überwiegend Frauen, überwiegend jung, überwiegend gebildet, überwiegend in den Studentenstädten, überwiegend, überwiegend. Also dieses Cluster ist relativ gut bekannt, es ist aber eine eindeutige Minderheit, die das konsequent betreibt. Und so, Mich hatte eben interessiert, ähm, könnten wir nicht einmal anders vorgehen und vermuten, dass vielleicht gar nicht nur objektive Barrieren die Menschen davon abhalten, sondern auch immanente Gründe, also Gründe, die von innen aus betrachtet in einem guten Sinne, in einer positiven Auslegung dagegen sprechen, dass man seinen Lebensstil auf mehr Nachhaltigkeit umstellt. Also Aspekte oder Bedingungen, die die Leute affirmativ, im in, in positiven, bestätigenden, bejahenden Sinne äh, dazu führen, dass man an seinem jetzigen, nicht nachhaltigen Lebensstil festhält. Und dahingehend habe ich dann versucht zu forschen, indem ich eben... Äh, Aspekte oder Modelle mh, mir angeguckt habe, die da Argumente liefern könnten, warum die Mehrheit der Gesellschaft, der Bevölkerung eigentlich wenig unternimmt, um diese Transformation äh, selbstständig zu bewerkstelligen. Das ist der Ansatz dessen, was mein Projekt ist, im Unterschied zu dem, was Blüdhorn macht.
2: Da fällt mir jetzt spontan Richard Thaler ein, der Nobelpreisträger für Verhaltensökonomie. Der hat ja dieses Konzept des Nudging entwickelt. Halten Sie dieses Konzept für vielversprechend, ja. um die Menschen anzuregen, anzustupsen, sich nachhaltiger zu verhalten?
0: Ja, das halte ich für sehr aussichtsreich, gerade weil zu wenig passiert. Das ist natürlich umstritten, dieser Ansatz, weil aktiv manipuliert wird. Es wird eine Zielsetzung vorgenommen. Alle sollen mehr auf Nachhaltigkeit gehen, Einige tun das freiwillig, wie hier der Mann am Mikrofon, aber die meisten eben nicht. Und äh, dann äh, muss eben, wenn man das Ziel wirklich ernsthaft verfolgt, dafür gesorgt werden, dass auch der große Rest äh, mitzieht, ne? also die Mehrheit der Bevölkerung. Und wenn sie das eben nicht freiwillig tut, nicht freiwillig tun kann, dann kann man auf diese sanfte, eher unauffällige Weise versuchen, die Leute zu ihrem Besseren zu erziehen, äh, dazu zu bringen, dass sie ihre Lebensführung im Detail, im Kleinen, dahingehend ändern, mit der vagen Hoffnung, dass in zehn Jahren dann alle verstanden haben, was auf dem Spiel steht. Insofern ja.
2: Das ist ja ein so ein Vorwurf an Thaler und sein Konzept, dass der Staat oder andere Organisationen paternalistisch eingreifen und uns mündige Bürger dann eigentlich zu unmündige Bürger machen weil sie uns eben indirekt massiv manipulieren. Und äh, da gibt es ja Leute, die sagen, das ist dann eigentlich nicht mehr vereinbar mit unserem Verständnis von einer freien Gesellschaft. Wie, wie würden Sie diesen Leuten entgegentreten?
0: Ja, das ist eine sehr diffizile Debatte, wenn Sie den mündigen Verbraucher ansprechen und die Konsequenzen. Das ist auch jetzt gar nicht zu schaffen, da volle Transparenz herbeizuführen im Rahmen dieses Gespräches. Wenn man vom Nachhaltigkeitsdiskurs anschaut, sich dessen Argumente anguckt, die allgemeine Lage betrachtet, die Ereignisse vom letzten Jahr, die hier erwähnt wurden, Ahrtal und so weiter, dann könnte man oder dann muss man wahrscheinlich von diesem Diskurs aus äh, der Einschätzung sein, wenn wir es überwiegend mit mündigen Bürgern zu tun hätten, dann hätte spätestens nach den Ereignissen im Ahrtal diese Mehrheit äh, sich dazu entschließen müssen, ihren Lebensstil konsequent zu überdenken, um dann ähm, auf mittlere Sicht zu versuchen, dass eine Wiederholung unterbleibt. Also dass die Klimakatastrophe oder die Erderwärmung und so weiter nicht weiter in diesem Tempo voranschreiten. Das ist aber nun keine Neuerung. Das ist nicht erst letztes Jahr erörtert worden, sondern das wird seit über 20 Jahren diskutiert. Seit über 20 Jahren passiert aber kaum etwas. Das kann wiederum von dieser Position aus Zweifel aufrufen an der Annahme von mündigen Verbrauchern. Oder man sagt, mündige Verbraucher sind zwar Verbraucher, die sich über alles informieren, aber dann doch sehr, selbstsüchtige, egoistische, für sie selber vorteilhafte Entscheidungen treffen. Und wenn solche Ereignisse eben nicht in der nächsten Nachbarschaft geschehen, dann ist das erstmal irrelevant für mich. Also das, das hat zu tun mit der doch sehr komplexen, problematischen Figur des mündigen Verbrauchers. Was verstehen wir hier unter mündig sein? Wie wird Mündigkeit praktiziert? Woran machen wir das fest und äh, können wir auch aushalten, wenn als mündig äh, anerkannte Verbraucher nicht das tun, was andere für richtig halten und genau dadurch ihre Mündigkeit beweisen. Aber das ist umstritten. Also diese Debatte gibt es seit über zehn Jahren und ähm, das Leitbild des mündigen Verbrauchers ist extrem in die Defensive geraten, gerade in Deutschland. Und man hat sich eigentlich davon verabschiedet, weil man sich damit nicht mehr so gut arrangieren kann. Wir haben eine Differenzierung der Leitbilder erhalten. Das hat aber nicht wirklich zu einer Lösung der grundlegenden Probleme geführt. Wir haben nur mehr Gruppen, wir haben mehr Abweichungen von einer gewünschten Norm. Aber wir sind nicht an dem Punkt, wo wir jetzt wüssten, wie wir vorangehen. Beispielen Nudging. Und noch ein letztes Wort zu Ihrer These, wir müssten uns von Demokratie verabschieden. Das ist ja nun sehr pauschal formuliert. Auf keinen Fall sollten wir das leichtfertig tun, denn die Frage stellt sich ja, was dann? Es ist schon eine Frage von Systemwechsel. Das ist etwas, was Blüthorn anspricht. Das ist auch etwas, was Karl-Werner Brandt anspricht. Dass es nicht einfach so weitergehen kann. Aber wenn man es dann konkret durchdenkt, dann treten eben schnell die Schwierigkeiten auf und der Teufel steckt im Detail.
2: Josh, bevor du mit der nächsten Frage kommst, nur kurz. Also ich bin keiner, ich bin eigentlich genau das Gegenteil, der dafür ist, dass die Demokratie dem Klimawandel in Anführungszeichen geopfert wird. Ich bin ein entschiedener Vertreter der Demokratie und äh, habe massive Schwierigkeiten, mit Gruppen in der Nachhaltigkeitsszene, die diese zivilisatorische Errungenschaft zur Diskussion stellen. Also nur einfach noch mal kurz zur Einordnung. Also ich bin ein 200-prozentiger Demokrat. Aber jetzt, Josch, du wolltest, glaube ich, jetzt mal ein bisschen einsteigen in das Thema Marke.
1: Genau, genau. Ich wollte jetzt das alles nochmal so Richtung Marke zurückführen, weil was ich jetzt da so rausgehört habe, ist Kommunikation ist irgendwo der Schlüssel. Ich selber habe ja so ein Informationsfundament, auf dem ich meine Entscheidungen irgendwo baue. Und hier kommen meiner Meinung nach auch Marken ins Spiel. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass manche Marken so zwei Gruppen gleichzeitig bewerben. Also einerseits so die... Entschuldigung fürs Generalisieren, die Greta Thunbergs dieser Welt, die E-Autos kaufen, aber andererseits auch gleichzeitig immer noch so die Donald Trumps, die weiterhin die drei Tonnen schweren SUVs mit Verbrennungsmotor kaufen oder sogar hinten Aufkleber draufkleben, wie stolz sie auf ihren Verbrennungsmotor sind. Also wie soll ein Kommunikationsansatz aussehen, wenn ich beispielsweise eine nachhaltige Marke bin und wie kann es mir gelingen, an beide Kunden zu kommen? Also gut, die Greta's habe ich ja schon, aber wie kriege ich sogar die Donald Trumps in eine grünere Richtung, also jetzt nur aus der Markensicht.
0: Das ist das eine Frage an mich, wie man, also es gibt, ich habe im Zuge dieser dieses Projektes eine, eine interessante Debatte entdeckt, das wurde mir von dem Kollegen Dennis Eversberg zur Kenntnis gebracht über Petro Masculinity, also Männlichkeit die mit, dem, mit der Ölindustrie in Verbindung steht. Das ist eine Debatte, die in den USA geführt wurde in den Jahren der, der Trump-Legislatur. Und ähm, es war eine Analyse, äh, wer sind diese Wähler? Und sie stammen überwiegend aus alten Industriestandorten, die der, die nicht mehr in diesem Maße betrieben wurden. Das ist alles äh, globalisiert worden, ins Ausland abgewandert und die wurden dann eben völlig unbetreut und ignoriert zurückgelassen. Und daraus ergab sich ein Potenzial von Trump-Wählern. Wenn man diese Studien liest oder sich über diese Klientel, diese, diese, dieses Wahlpotenzial etwas informiert, wie man das über diese Arbeiten machen kann, dann ist es so, dass Nachhaltigkeit für diese Person, so scheint mir, von vornherein stigmatisiert ist. Das Wort selber ist gewissermaßen oder dieses Thema ist gar nicht mehr in der Lage, also die globale Bedrohtheit oder die Bedrohtheit der Weltbevölkerung, der Verlust von Inseln und von Küstengebieten als solches ernsthaft dass das ernsthaft diskutiert wird sondern Nachhaltigkeit ist ein Symbol für die, das andere extreme Lager innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft und ähnliches kann man vielleicht auch hier für Europa bisweilen feststellen. Insofern würde die Kommunikation sicher völlig kontraproduktiv verlaufen würde man versuchen diese Gruppen diese Personenkreise mit einer offensiven Nachhaltigkeitskommunikation erreichen zu wollen, weil dann sofort eine Reaktanz einsetzt. Das ist das, was abgelehnt wird. Das ist das, was mit dazu beigetragen hat, dass man abgehängt wird, dass man sich als Modernisierungsverlierer fühlt. Und insofern müsste man völlig andere Strategien wählen, die tunlichst vermeiden, also sich einer solchen Semantik zu offensiv zu bedienen. Da könnte man wieder auf Nudging kommen. Man könnte wieder versuchen, eine Kommunikation zu bauen, die das zwar verfolgt, diese Tendenz, diese Zielstellung, die aber völlig andere Mittel einschlägt, um den Personen peu à peu beizubringen, ohne dass sie sich bedroht fühlen, angegriffen, hinterfragt, übergangen, was ja, das, was ja eine Kernwahrnehmung dieser Gruppe ist dass sie dann doch bereit sind, sich auf völlig, völlig neuem Wege also dieser Idee, die gar nicht so genannt wird, zuzuwenden. Das ist sicherlich eine sehr tricky Aktion, dazu herauszufinden, wie kann man beides erreichen, dass sie ihr Leben ändern, aber es nicht merken. Ne? Hm. Wir haben jetzt
2: über zwei soziale Gruppen gesprochen. Einmal über die Mehrheitsgesellschaft, die eigentlich zu einem nachhaltigen Wandel nicht bereit ist und eine kleine, Gruppe, die wirklich äh, dieses neue radikale Nachhaltigkeitskonzept lebt. Ich kenne jetzt aus meinem Alltag noch eine dritte Gruppe. Und da würde mich mal interessieren, ob die Ihnen in Ihren Forschungen auch begegnet ist. Und zwar ist es die Gruppe, die in Diskussionen sagt, dass sie super nachhaltig lebt. Und dann erfährt man irgendwann durch Zufall, dass sie ständig am Wochenende rumfliegen und eigentlich überhaupt nicht. Das Leben, was Sie ständig in irgendwelchen Diskussionen predigen, ist Ihnen diese soziale Gruppe auch begegnet? Und warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten? Weil es ist ja eigentlich
0: ein schizophrenes Verhalten. Ja, natürlich äh, ist mir diese Gruppe begegnet, weil sie in der Forschung äh, ein hohes Maß an Aufmerksamkeit gefunden hat. Äh, die Forschung, die ich äh, jetzt studiert habe in dem, im letzten Jahr, ist eine, die von Kollegen und Kolleginnen betrieben wird, die durchgängig für mehr Nachhaltigkeit sind. Das sind Verfechter nachhaltigen Konsums. Und natürlich gucken die dann zunächst erst einmal und überwiegend äh, danach, wo das schon passiert und wo die Leute vor allem sich äh, von der Einstellungsseite her als engagiert, nachhaltig geben. Und wenn man dann weiterprüft, was sie wirklich tun, dann ergeben sich diese attitude behavior gaps Und zwar in einer solchen Fülle und einer solchen Beharrlichkeit, dass man dann einfach nur die Stirn runzeln kann, wie das über viele Jahre so unverändert bleibt. Also diese Kluft, zwischen der Befürwortung, aber dem Unterlassen im Handeln. Eine Erweiterung noch, wenn wir hier von, von einer Avantgarde sprechen, einem kleinen Kreis von Personen, die sich global finden und die ähm, für Nachhaltigkeit engagiert streiten und auch ihre Lebensführung mitunter vielleicht konsequent umstellen und der Mehrheitsgesellschaft, dann erweckt das den Eindruck, als ob wir es mit einer sehr klaren, übersichtlichen Teilung der Situation zu tun hätten. Das ist natürlich mitnichten so. Und insofern ist es immer zu empfehlen, im Sinne der Sinusmilieus, von zehn oder mehr unterschiedlichen Gruppen auszugehen, die sehr unterschiedliche Haltungen zeigen, zum Thema von aufgeschlossen mit bis völlig ignorant um äh, dem zu begegnen, wir hätten es mit einem äh, relativ hohen Block gegenüber dieser Avantgarde zu tun. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben eine erhebliche Variation, sowohl bei den Einstellungen als auch beim Verhalten. Äh, und das muss man erst mal, äh, anerkennen. Und dann beginnt eben die Sache auch kompliziert zu werden, weil jeder dieser Lebensstilgruppen andere Wege der Realisation wählt und das alles dann auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen oder das in Gesamtheit zu bewerten, davon sind wir aktuell noch weit entfernt. Also es gibt überhaupt keine Studien, die systematisch für alle zehn Milieus im, im Sinus-Kosmos äh, detailliert zu überprüfen äh, durch eine Vielzahl von Methoden, was da wirklich passiert. Ja, wir haben repräsentative Umfragen, selbstverständlich äh, gut zu finden beim Umweltbundesamt. Und das seit vielen Jahren, fast 20 Jahre lang schon. Aber wir wissen dennoch sehr wenig über diese Differenziertheit auf der Einstellungs- wie auf der Verhaltensseite. Also das war mir noch wichtig, dass wir hier nicht in so eine zu große Pauschalisierung hineinlaufen.
1: Wenn ich da mal kurz eingreifen darf. Ich habe so ein bisschen Kritik von Roland, und er hat mich auch angegrinst dabei. Kurz als Hintergrund und ich muss mich jetzt outen, das tut mir richtig weh. Ich bin dem letzten Mal wieder geflogen. Und da muss ich mir selber an die Nase fassen, weil ich das ja immer gepredigt habe. Allerdings ist derzeit auch in meiner Gruppe, in meiner Bubble, so ein Gefühl der Hilflosigkeit da. Man hat seit drei, vier Jahren ist man auf die Straße gegangen, hat sich heiser geschrien, hat sein Lebens Stil geändert, kauft wenig, gebraucht ähm, und man hat für das Gefühl, man hat einen Verlust. Also einerseits ein Verlust an Lebensqualität, wenn man Social Media sieht, wie alle Leute, also die Mehrheit, fliegen, reisen und man selber in die Uckermark fährt. <lacht> also irgendwas alles regional, was mit dem Zug geht und die Leute sehen Kambodscha, Südamerika und man selber hat so ein bisschen Fernweh. Und ich habe gerade das Gefühl, dass die Jetzigen, die so vor drei Jahren auf die Straße gegangen sind, vier Jahren, jetzt so ein bisschen so eine Müdigkeit haben, so eine Climate-Kriegsmüdigkeit, wo sich das Verhalten ein bisschen ändert. Die Frage ist ja, diese Hoffnungslosigkeit, die wir sehen, kann man die mit Kommunikation auch in Zukunft lösen, dass man diese Lebensstile, diesen Produktionsstil noch ändert oder ist diese Megakatastrophe auch kommunikativ gar nicht mehr zu lösen?
0: Große Fragen. In meinem früheren ja. Leben äh, habe ich ja Protestforschung <lacht> gemacht. Äh, das ist Thema meiner Dissertation gewesen. Und wenn man sich dann mit der Geschichte der sozialen Bewegungen beschäftigt, meine bis Marx, bis zur Arbeiterbewegung zurückreichend, dann sind diese Erschöpfungsmomente nach Hochphasen der politischen Partizipation unausweichlich. Also das ist ein normaler Effekt, der nun auch wahrlich nicht nur dort eintritt. Also nach jeder großen Anstrengung stellt sich eine gewisse Müdigkeit ein und das ist auch hier der Fall. Und insofern, wenn man jetzt in so einem Abschwung sich befindet und dann nach der eigenen Stimmungslage fragt und alle anderen auch so ein bisschen die Kräfte verlassen haben, auch die Hoffnungen erschüttert wurden und so weiter, dann ist das etwas was sich nicht gut aushalten lässt, verständlich. Wenn man aber jetzt mal zurückschaut auf die letzten 50, 60, 70 Jahre und wir gucken uns andere soziale Bewegungen an, Friedensbewegung, Frauenbewegung, Anti-AKW und so weiter. Das ist ja gut ausgeforscht, gerade auch in Deutschland dann muss man doch feststellen, dass die Gesellschaft nicht stehen geblieben ist und dass sich manches erfüllt hat, wenn auch mit großer Verzögerung und selten so, wie man das anfangs gewünscht hat, aber doch in einer Richtung, die von diesen Bewegungen anfangs verfolgt wurden und wo man dann im Nachhinein wohl auch sagen kann, Anerkennung, das hätte ohne euch so nicht geschehen können. Jetzt zurückgehend in die Gegenwart und zu Ihnen zurückkommend und Fridays for Future oder wo Sie sich angeschlossen haben mögen. Also das, was Ihnen widerfährt, ist unumgänglich. Das ist für alle Bewegungen beobachtbar. Keine hält über zehn Jahre unverändert das gleiche Aktivitätsniveau durch. Das schaffen die Leute nicht. Die haben ja noch ihr normales Leben. Insofern muss man das leider ertragen, aushalten. Man darf sich aber nicht dadurch völlig resignieren lassen, weil für die Geschichte der sozialen Bewegungen ähm, doch festgestellt werden kann, das kommt wieder. Es wird wieder Anlässe geben. Es wird wieder Notwendigkeiten und Dringlichkeiten äh, geben. Und die werden auch von einer ganz anderen objektiven Qualität sein. Stichwort Ahrtal, als wir das für die Friedensbewegung sagen könnten. Wir sind in einer Friedensphase gewesen und immer noch wir hier in Deutschland, die unvergleichlich ist. Trotzdem hat die Friedensbewegung immer wieder Anlässe gefunden, die anderer Qualität waren als jetzt beim Ahrtal, also Klimaerwärmung, dass sie wieder Aufstand, dass sie wieder mobilisiert hat und dass sie letztlich doch auch einen Beitrag geleistet hat für die politische Kultur dieses Landes und global. Insofern ja und nein. Das wird jetzt einfach auszuhalten sein. Regenerieren Sie sich und lassen Sie nicht ab, denn wenn Sie es nicht tun, die Mehrheit der Bevölkerung wird es nicht tun, ganz sicherlich. Die haben ihre Aufgaben, das ist für mich jetzt gar kein Blaming. Also wenn die Mehrheitsbevölkerung sich nicht in gleichem Maße ihren Protesten anschließt, dann sollte man nicht so, ich sag mal, arrogant sein und dann ein pauschales Urteil fällen, das zum Nachteil der Mehrheitsbevölkerung ausfällt. Weil man muss sich dann wirklich, und das ist eben auch ein Ansatz meiner Forschung gewesen, diesen Menschen mal genau zuwenden, teilnehmende Beobachten machen und versuchen zu verstehen, was hat eine vierköpfige Familie zu bewältigen. Was ist da alles zu tun in jeder Woche, Tag für Tag, mit der Schule und so weiter? Und dann sich die Frage stellen, ja wann sollen die denn noch konstant Protest leisten? Zusätzlich, ne? das hatten wir vorhin. Der zweite Punkt, Kommunikation ist nur Kommunikation. Kommunikation per se ist noch keine Veränderung. Wenn Sie neue Informationen in die Gesellschaft einspeisen, wenn Sie neue Beiträge leisten, wenn Sie neue Themen verfolgen und verfechten, wenn Sie auf eine Änderung der Kommunikationskultur in dieser Volkswirtschaft hinarbeiten, ist das per se noch keine großartige Veränderung. Also Sie reden dann anders als die Mehrheit und vielleicht wächst die Zahl derer, die so reden wie Sie. Und vielleicht erreicht das Thema auch irgendwann einmal äh, die politische Sphäre und setzt sich dann durch bis in den, ins Zentrum. Und das ist ja jetzt bei dieser Koalition auch geschehen. Dadurch, dass die Grünen Koalitionspartner sind, das kann man auch, das kann man wirklich systematisch so herleiten. Aber dadurch, dass anders kommuniziert wird, ändert sich noch nicht viel. Es müssen auch Entscheidungen getroffen werden und es müssen Entscheidungen beachtet werden. Es muss umgesetzt werden. Es muss auch Rückverfolgt werden und, und, und. Also die Hoffnung auf Kommunikation alleine ist, glaube ich, wenig aussichtsreich. Da müssen wir komplexer denken. Wir müssen Kommunikation stärker differenzieren. Wir müssen verschiedene Abschnitte äh, unterscheiden und dann systematisch nachverfolgen. Was heißt jetzt Kommunikation? geht auf mehr Nachhaltigkeit. Sind das nur die Medien? Sind das nur die Pressemitteilungen der Spitzenpolitiker? Oder, oder, oder. Und das Oder, 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 das ist das, woran es ermangelt. Und da müssten wir stärker hingucken und da mehr einfordern. Und dann, irgendwann, würde ich Ihnen zugeben, ja, Kommunikation ist sinnvoll. Verändern von Kommunikation. Sofern man eben diese Umsetzungsschritte damit zwingend einbezieht und dann also sehr kritisch nachverfolgt. Sie so ein Monitoring bei Nike, damals bei den Prozessen in den 90er Jahren, dass man Leute nach Südostasien schickt und in den Fabriken überprüft, habt ihr was geändert oder habt ihr nichts verändert? Und im Prinzip bräuchten wir so genau das Gleiche, gar nicht mal auf der Ebene der Unternehmen, sondern meines Erachtens viel stärker auf der Ebene der Politik.
2: Ich würde jetzt gern zum Abschluss noch mal einen Blick auf Ihre wissenschaftliche Zukunft werfen. Also Sie haben ja gerade das große Wort Kommunikation angesprochen. Ist das ein Thema, das Sie in Zukunft noch mal als Forscher reizt? Oder gibt es auch zum Beispiel für Sie Felder in den dezentralen Bewegungen wie Blockchain, Web 3.0, Kryptowährung, wo Sie sagen, da wird es mich noch mal reizen, mich da noch mal tiefer reinzudenken und reinzuarbeiten?
0: Ja, so, so ganz jetzt, vom, vom Jetzt aus gedacht... Na, ich habe, also wie alle Kollegen, wie jeder im Prinzip, hat man immer eine Agenda, die mitläuft, immer einen Plan, was man macht. Ich bin gerade beschäftigt mit einer Fertigstellung, eines größer, einer größeren Monografie, wo es um Verbraucherrollen geht und welchen Wert das bringt für die Forschung. Das ist jetzt ein sehr akademisches Projekt, das ich damit verfolge. Was diese neueren Themen äh, betrifft, das wird sich sicher ergeben. Also ich habe viel, viel Forschung auch einfach durch Impulse äh, für mich angenommen, aufgenommen, Vorträge, die ich halte. Äh, mit, also letztes Jahr über Brand Love, Markenliebe. Ich habe das beobachtet, aber nicht weiter Ernst genommen. Dann war die Anfrage gekommen und dann habe ich mich äh, plötzlich damit mal näher auseinandergesetzt äh, in Verbindung mit Luxus. Und so ähnlich kann das eben auch jetzt geschehen. Aktuell... Muss ich eingestehen, also so eine Monographie endlich mal fertigzustellen nach drei, vier Jahren Planungshorizont äh, ist äh, doch sehr fordernd und das wird mich erstmal die nächsten Monate beschäftigen.
1: Ja, wow. Hm. Ich bin jetzt erstmal noch ein bisschen überwältigt von den motivierenden Worten von Fochen. Danke dafür. Und das Gespräch an sich fand ich auch sehr bereichernd.
2: Ja, viel Tiefgang. Und ja, so eine Monografie, klar, das ist auch wieder Tiefgang. Wahrscheinlich auch muss man da viel, viel Liebe im Detail noch mal investieren. Also da beim Thema Brand Love. Aber dann bin ich ja gespannt auf Ihre Publikation. Wann kommt die denn raus?
0: <lacht> Angekündigt war sie für Beginn 21. Aber dann kam mir das Projekt über die Wegwerfgesellschaft dazwischen und das war auch sehr fordernd und auch sehr inspirierend. Ich habe vieles gelernt, mir viele neue Gebiete angeguckt, angeeignet. Jetzt bin ich seit zwei Wochen mit Semesterbeginn und einem begleitenden Seminar erst wieder da eingestiegen. Ich muss noch ein Kapitel schreiben, aber alles ist noch in Rohfassung. Und dann wird es eine sehr aufwendige Arbeit, die vier, 500 Seiten äh, sauber durchzuredigieren. Das ist etwas, was extrem viel Zeit kostet, das seriös zu machen, ich rechne nicht damit, dass es vor 23 publiziert wird.
2: Mhm.
1: Ja, alles noch so ein bisschen on hold. Genau. Dankeschön. Ja,
0: danke ja, für ich das Gespräch. Auch vielen, vielen Dank. Danke auch für Ihre Bereitschaft, sich auf mein Akt, also auf diesen Forschungskontext Wegwerfgesellschaft und Nicht-Nachhaltigkeit einzulassen. Das ist jetzt nicht. Ähm, die übliche Linie, die Sie über diese Podcast äh, verfolgt haben, aber mir war es angenehm, dass Sie das äh, zugelassen haben. Und mir war das Gespräch auch angenehm. Danke.
2: Ja, äh, ging uns genauso. Und ja, liebe Grüße nach Berlin. Ja. Und ja, da müssen wir noch jetzt bis 23 warten und dann haben wir wieder ein Thema für den nächsten Podcast.
0: Wenn Sie das interessiert, gerne. Ich kann Ihnen auch noch mal eine kleine Sache über Hügge zuschicken. Die ist ganz lustig gelaufen. Aber danke für das Interesse.
1: Sehr gerne. Also tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Und falls ihr noch mehr über Nachhaltigkeit und Marken erfahren möchtet, dann könnt ihr zu unserem allerersten Podcast-Folge mit Dr. Sascha Lafeld von Klimaspartner Partner reinklicken und nochmal reinhören. Da gucken wir nämlich, wie nachhaltig sind Marken und wie kann man die nachhaltiger gestalten. Und falls ihr noch weitere Anmerkungen oder Ideen zu neuen Branchen oder Markenthemen habt, dann schreibt uns einfach unter podcast@goya.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's schon mit dem Goya Marken Talk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement.
1: Tschüss und bis bald.